0: Mientras la guerra mundial sigue expandiéndose y el declive energético avanza, nos dirigimos a nuestros amigos surrealistas dispersos por el mundo entero y como en los grandes naufragios, les indicamos nuestra posición exacta a 43 grados 28 minutos de latitud norte y 3 grados 48 minutos de longitud oeste. Esto es Desde Otras Islas. Les habla Herrero Crítico. Se han subido conmigo a la popa inclinada del Titanic dos grandes amigos: que son Esther Peñas y Jorge Riechman. Esther Peñas es periodista de profesión y poeta por instinto. Entre sus libros destacan El paso que se habita y La vida contigo, así como el ensayo de la estirpe de las Amazonas. Imparte talleres de escritura creativa en Vallecas. Colabora con el programa de radio Liurrida Muerto y es plumilla en CTXT, Ethic, Turia o Graphic Classic. Pero sobre todo, Esther Peña cultiva el discipulado de la escucha, profesa la alegría, canta el prodigio, atiende el don y ama la vida.
1: Cuando las bujías se extinguen, los motores se ahogan en una lenta agonía sobre la que nadie arrima los ojos. Cuando el mecanismo aulla porque se sabe en el penúltimo estertor, cuantos anunciaron el final inaudito, este síncope irsuto y tan indigno habría de haber estallado de manera que se convirtieran en confeti sus proclamas y en fuegos artificiales el cierre de las fábricas, ellos cuantos supieron del fin del sistema recogen sus aperos sus enseres la alegría por zarcillo o un par de libros que sostuvieron los afectos y regresan allí donde el hombre pudo haber sido feliz que todo arda bajo el hambre de quienes permanecieron sojuzgados durante siglos de opresión que las bocas muerdan los rescoldos del sistema y funden sobre sus cenizas techumbres de lino al son de ritmos cuyos relojes sean los sentidos francos. Que las llamas iluminen a la hermandad de los asombrados, abran surcos para la siembra y zurzan disparates, ofrendas inútiles, afectos perdurables, puros. Que el fuego que devora quien devora sea implacable, Víspera de una vida en fulgor poético, ingobernable.
0: Jorge Rietzman es de Madrid, vive en Cercedilla, es ensayista, escribe poesía, actúa en cuestiones de ecologismo social y enseña ética y filosofía política en Madrid. Es doctor en ciencias políticas y miembro del grupo de investigación en humanidades ecológicas. Codirige dos títulos de posgrado en humanidades ecológicas. Su obra poética está reunida en los libros Futuralgia y Entre Ser. Algunos de sus ensayos recientes son Derrotó el smartphone al movimiento ecologista, ética extramuros, ecosocialismo descalzo, otro fin del mundo es posible, informe para la subcomisión de Cuaternario y simbioética, que es su último libro publicado y del que nos va a hablar hoy. Buenos días, Jorge.
2: Hola, buenos días.
0: He de decirte que, que tú eres, junto con otros autores como pues Antonio Turiel, Pedro Prieto, eh, uno de los responsables de que yo tomara conciencia del, del declive energético global, del ecocidio en marcha. Es algo que viví como una, como, como una conversión, como una conversión religiosa. Llevo muchos años leyéndote para mí eres un autor tutelar y por tanto te agradezco mucho que accedieras a mantener esta conversación
2: nada es un, es un placer y, y tú vicente eh, ese momento ahí de caída del caballo cuando cuando fue en tu
0: caso fue más o menos entre el 2010 y el 2011 coincidió por cierto con la publicación del célebre informe de la agencia internacional de la energía en el que reconocían que el cenit del petróleo convencional se había producido en 2005. Fue cuando me empecé sí. a dar cuenta de la importancia que tenía la cuestión energética, sobre todo. Sí, sí. Luego ya me fui adentrando en la cuestión ecológica, en el cambio climático, pero la primera cabeza del caballo, como tú dices, vino por el lado energético. De sí. Darme cuenta de la importancia que supone, en, tanto en lo económico como en lo social, como en lo cultural, como en lo imaginativo, el, el soporte energético.
2: Sí, la verdad es que nuestras nuestras sociedades ...padecen pues una, una suerte de ceguera con respecto a la, a la energía... ...no solo a la energía, por supuesto, ¿no? Yo hablo como de varios niveles de, de negacionismo... ...no solamente pues lo, lo más obvio que es el, el negacionismo... ...este que tenemos ahí bien caracterizado con respecto a, al calentamiento global... ...sino más en general pues un negacionismo con respecto a los límites biofísicos... ...de la, de la Tierra, ¿no? Y contra los cuales estamos chocando, que, hemos, que estamos sobrepasando... En fin, este fenómeno tan, tan importante de la, de la extralimitación, esto que llaman los, los anglosajones overso, ¿no? Pero dentro de eso, pues, por ejemplo, la, la cuestión climática está mucho más presente ¿no? en, la, en los medios de comunicación. Eh, la gente pues estaba empezando a relacionar cambios en su vida cotidiana con la, con la crisis climática, que más bien habría que llamar tragedia climática, y en cambio pues eh, seguimos muy ciegos como, como sociedad con respecto a, a la energía. ¿no? Yo creo que eso tiene, tiene mucho que ver con, la, con ese rasgo tan poderoso ¿no? en la cultura dominante de la, la tecnolatría que nos, que nos gastamos, ¿no? esas ilusiones con respecto a lo que, lo que puede conseguir la, la tecnociencia.
0: Y aprovecho para preguntarte, ¿a qué crees que se debe el hecho de que los medios de comunicación, los medios de comunicación de la burguesía, los medios de comunicación masivos, estén ocultando y sigan ocultando esa realidad energética? Hablan mucho de crisis energética, pero tratan de explicarlo como algo puntual, no como un, un declive global. ¿no? ¿A qué crees que se debe ese ocultamiento por parte de los medios de comunicación?
2: Yo diría que, sobre todo, a que... Mientras que la reducción, o sea, estamos en medio de una, una crisis que tiene muchas muchas dimensiones, ¿no? Para, para simplificar, pues nos podemos referir a esos tres grandes ámbitos enormes, ¿no? que son, por un lado, el clima y la, y la energía, ya lo hemos hablado, pero más allá de la energía, pues habría que hablar de, de crisis de, de recursos, porque no son solo energéticos, ¿no? Eh, pues hay una... Una, una crisis que se refiere también a, a los, los recursos minerales, más en, más en general. ¿no? También topamos con, con límites ahí y, y más en general todavía pues, a nuestra inserción dentro de la, la biosfera, que hace que incluso recursos que en principio son renovables, si los, si los usamos de manera juiciosa, ¿no? pues un, eh, un, un bosque, si, si extraemos madera... Eh, dentro de la, las, las propias capacidades de regeneración del, del bosque sobre todo si lo hacemos en las, en las formas en que evitamos la, la muerte de los árboles no hay también pues silvicultura que, que conserva la, la, no sé en este país pues la, la, los bosques de castaños o las dehesas de fresnos se han, se han manejado durante mucho tiempo eh, recogiendo digamos el exceso del no, no es un exceso pero bueno la, no es la palabra más, más adecuada no pero bueno la, digamos la, la producción anual del árbol se puede se puede recolectar sin matar al propio árbol, ¿no? Eso sería pues el caso ideal. Pero claro, estamos lejísimos de, de algo así. Entonces, eso hace que incluso recursos que son potencialmente renovables, seres vivos a los que no deberíamos considerar solo como recursos, pues los, los tratemos de manera extractiva y, y ecocida. ¿no? Eh, tenemos entonces también ese como ese segundo plano y luego. Eh, eh, como una tercera gran dimensión de la, de la crisis ecosocial, pues está lo que tiene que ver con la con el, el ir eh, destruyendo seres vivos, diezmando poblaciones, exterminando especies, degradando ecosistemas. ¿no? Entonces, de ahí lo más sencillo, por eso de ahí pues esa, ese centrarse de los medios de, de comunicación en ello, es aislar el calentamiento global y considerarlo como si fuera... Eh, un problema técnico de contaminación, ¿no? Al fin y al cabo, pues eso, un exceso de gases de efecto de invernadero en la atmósfera, un problema de contaminación que podríamos resolver técnicamente, ¿no? Eso, eso explica, pues que esa especie de, de fijación ¿no? en, el, en el calentamiento, que no es que no, es que no, no sea importante, lo, lo es enormemente, ¿no? Eh, ya digo que habría que hablar más de tragedia climática que de otra cosa, pero... Pero, digamos, alimenta la, la ilusión de que son posibles soluciones técnicas. ¿no? En cambio, si nos fijáramos un poco más en esas otras dos dimensiones que te, que te mencionaba, ¿no? por un lado, eh, recursos energéticos, minerales y más en general, y por otro lado, lo que es la, el desgarro de la trama de la vida que estamos, que estamos produciendo, pues enseguida veríamos o, o veríamos con más facilidad que hacen falta cambios de mucho calado, que no son primordialmente técnicos, sino que son socioeconómicos y, y culturales. ¿no? Lo que nos muestra la crisis energética es que eso pone en, cuestión, pone en entredicho pues los, los modos de vida, ¿no? estos modos de vida imperiales, como nos dicen algunos autores ¿no? como Ulrich Brandt y Alberto Acosta, eh, pone en cuestión los modos de vida imperiales y la forma capitalista de organizar la, la economía. Y ahí, claro, pues pues eso se topa con, con resistencias mucho, mucho mayores
0: Y este contexto de, de clima energético de, de escasez de determinados materiales, este contexto de cocidio y de cambio climático ¿Tú cómo lo estás viviendo en lo personal? Porque parece que todo se está acelerando, se están confirmando todas las previsiones que muchos divulgadores y científicos lleváis lanzando durante años ¿Cómo lo estás viviendo? Sí, ahí hay
2: Ahí está ese, ese fenómeno, pues, tan, tan inquietante de que algunos de los, de los, eh... Los impactos que, que, por ejemplo, climatólogos y climatólogas esperaban para, para dentro de todavía 10, 30 años, 20 años uh -huh, o incluso uh -huh. más, pues están, se están adelantando, los, los, vemos ya, los vemos ya mucho más cerca. ¿no? Eh, estamos viviendo, yo lo digo así desde hace años, ¿no? estamos viviendo en un tiempo de descuento. No, no tenemos mucho tiempo por, por delante. ¿no? Estos días... Eh, cambiaba algunos algunos mensajes con un compañero argentino, historiador, Ariel Petruccelli, tienen algunas iniciativas de mucho, de mucho valor en en Argentina, eh, y, y él me un poco también en relación con los, los estos debates recientes ahí sobre el llamado colapsismo y anticolapsismo que él estaba siguiendo a través de de internet, y, y él también me decía, bueno, eh, seguramente lo tenemos, tenemos por delante pues, procesos relativamente lentos en, en términos de, de historia humana y de, en términos de, de vida humana, ¿no? y entonces él pues trazaba analogías con eh, eh, su país, ¿no? Argentina, pues que está en un proceso de, de decadencia eh, ciertos en ciertos ámbitos desde hace tiempo comparaba pues como hace 30 40 años eh, el pib ¿no? la, la economía mercantil de argentina era el doble que, que el, el de la de economía chilena y ahora pues la relación se había invertido. Es decir, que él veía como un proceso de, de colapso lento, por ejemplo, en, en Argentina y, y pensaba en esos términos también, también para nosotros. Yo creo que, por desgracia, no tenemos, no tenemos mucho tiempo por, por delante porque los procesos destructivos en curso pues eh, son tan fuertes y sobre todo los, los sistemas, tanto sociales y naturales, tienen tanta inercia que eh, pues eh, no, no, no deberíamos estar contando con procesos de lenta decadencia durante decenios o durante siglos, sino más bien en, en procesos rápidos en términos, en términos de, de historia humana, no digamos de, de historia de la, de la Tierra, ¿no? Es decir, que estaríamos hablando de lustros o de decenios, pero no de no de mucho, no de mucho tiempo, ¿no? Por eso esa, esa, esa idea ¿no? de estar en un tiempo de descuento tiene, tiene tanto sentido, ¿no? Por ejemplo, eh, sin ir más lejos, hablábamos de, de clima, pues sabemos que, que para tener opciones de, de evitar los, los escenarios peores, pues tenemos que estar reduciendo desde ayer eh, las emisiones de gases de efecto de invernadero a escala global pues un, entre un 6 y un 8%, y eso quiere decir, si, si nos desprendemos un poco al menos de la perspectiva colonial, neocolonial, también. También imperante pues que en los países sobredesarrollados tendríamos que estar con, con reducciones de las de las emisiones del 10 o el 11% desde ayer ya digo eh, y, y claro lejos de eso pues estamos aumentando las las, las emisiones ¿no? por eso eh, bueno los procesos están se están acelerando y vemos más cerca desde más cerca no las, las orejas al, al lobo y eso nos esa esa cuestión temporal pues nos, nos crea angustia ¿no? por eso estamos hablando de ecoangustia ecoanxiety habría que traducirlo quizá más por ecoangustia que por ecoansiedad no en, como un fenómeno social que, que se va apreciando en, en bastante gente sobre todo en la,
0: en la gente más, más joven quizá no por qué crees que se habla cada vez más de ecoansiedad y no ya de alienación en muchísimos medios de comunicación, cada vez más, y desde muchos movimientos ecociudadanistas se habla cada vez más de ecoansiedad. Es una forma de quitar la responsabilidad a las, a las propias relaciones capitalistas en las que vivimos. ¿Por qué se habla de ecoansiedad y no de alienación? Parece que ese discurso se ha perdido ya, en la izquierda.
2: Sí, sí, es, es, una, buena, es una buena observación. ¿no? De hecho, alienación, enajenación era una, una palabra central ¿no? en la, la, la crítica social que, que se podía hacer ¿no? en los años 50, 60, 70, y luego, eh, a medida que va desplegándose el neoliberalismo, pues prácticamente desaparece del, del horizonte, ¿no? siendo como como es, eh, en fin, objetivamente, pues un, un concepto central. Bueno, eso yo creo que tiene que ver con el, el, el predominio de... de lo, lo emocional las emociones ¿no? en el, en el tipo de, de vida pública y, y bueno cómo se configura también la vida privada pero pero digamos ese desborde de lo emocional en la, en la vida pública pues, ha sido muy llamativo en estos en estos últimos decenios ¿no? si hay si hay algo que también nos nos impresiona pues es la 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 incapacidad de, de desarrollar formas de, de cierta eh, racionalidad social general, ¿no? de formas de percibir los peligros y buscar el, el bien común. Incluso las élites las capitalistas, pues, parecían mucho más mucho más ilustradas, mucho más conscientes o, o podían percibir ese tipo de, de peligros y tratar de, de funcionar con cierta racionalidad capitalista en su caso de conjunto pues en los años 70 no eso es lo que, lo que se ve bien por ejemplo con la historia del club de roma que era una, una no, no era eh, un club eh, ecologista sino sino un grupo digamos de capitalistas más o menos ilustrados que intentaban tener en cuenta la perspectiva de, de conjunto ¿no? en cambio eso se va, va retrocediendo después ¿no? entonces esa yo, yo lo, lo relacionaría no con, con ese retroceso de las de las opciones de, de cierta racionalidad de conjunto y, y ese desbordamiento de lo, de lo emocional también en la vida social y en la vida política no es muy llamativo por ejemplo en los el, el papel tan tan grande que dan a una noción como la de bienestar emocional también los activistas las activistas jóvenes no sí. Entonces, si, si yo si, si retrocedo pues, 30 años en el, en el tiempo, digamos, y pienso en las reuniones políticas, políticos sociales ¿no? de, de hace 30 años, pues digamos, si alguien se presentaba con, con algo así, la respuesta típica era, eh, de casa ya se viene llorado. ¿Eh? No sé las veces que yo cuando yo era joven habría oído esto en una reunión, pero bastantes, ¿no? De casa, de casa ya vienes llorado, ¿no? Aquí estamos para para pensar otras cosas, para, para tratar de ponernos en común, imaginar las acciones que podemos llevar a cabo. En cambio ahora, en la, en la vida activista, militante, ¿no? de la gente muy joven, esto del bienestar emocional está muy presente y se le dedica mucho tiempo también, ¿no? Bueno, es un, algo con lo que hay que, que contar seguramente. ¿Tú te referías antes, Vicente, a esa especie de, bueno, ese cambio de perspectiva que yo ya, ya yo, al que yo me referí en términos de de caída del caballo, pues hacia 2010, ¿no? Eh, en mi caso, o sea, yo tenía pues una, una conciencia del mundo en el que en el que vivía eh, desde mucho antes, en realidad pues desde, casi desde la adolescencia diría yo, no, no con, con un conocimiento cabal de lo que estaba en juego, pero vamos, yo me apunté a mi primer grupo ecologista con, con 18 años, ¿no? En, ya digo, sin tener entonces tampoco pues una una perspectiva eh, pues muy, muy esclarecida pero bueno con la con la intuición al menos de que había ahí un problema un problema muy serio y, y luego pues eh, durante sobre todo ya desde mediados de los de los 80 pues el centro de mi, de mi actividad eh, ha sido en buena medida la pues esta relación perturbada ¿no? entre nuestras sociedades y los ecosistemas y la, y la biosfera terrestre y y aún así, o sea, teniendo teniendo, digamos, pues, eh, habiendo trabajado mucho, leído leído bastante sobre estas sobre estas cuestiones, también tuve un momento así de, de cambio de perspectiva, en mi caso, en 2013, eh, que fue como la, eh, la la percepción de que lo que yo, yo había venido considerando hasta hasta entonces, pues, como eh, un tragaluz, a veces lo he llamado pues el tragaluz de la esperanza materialista, pues casi cerrado, ¿no? pero todavía no, no cerrado del todo. En 2013 sí que tuve la impresión de que eso se nos cerraba, se ¿no? de que la, la, la perspectiva de todavía pues hay margen para según para qué cosas, eh, ya, no, ya no podía contar con ella. Entonces tuve también que, que rehacer... Eh, la mirada en cierta, en cierta forma. Eh bueno por eso también pues, en estos años últimos pues todos estos debates sobre pesimismo y catastrofismo y demás en que se ve uno a los que se ve uno arrastrado no porque son perspectivas a las que cuesta mucho hacer frente ¿no? yo en cualquier caso eh, pues eso a partir de, de 2013 digamos mi, mi perspectiva general se ensombreció bastante eh, con esta con, con esta percepción también ¿no? de estar ya en un tiempo de descuento, digamos, de haber perdido las las, las, eh, eh, las buenas opciones, ¿no? las, las ocasiones, por ejemplo, para, para, para transiciones ecosociales que fueran relativamente indoloras eh, y posibilidades de, de evitar fenómenos de, de, de colapso. En mi caso, pues han sido estos últimos años y me llevó a. Hombre, también a cambios, por un lado, pues a intentar ir elaborando las cosas sobre, desde esta perspectiva nueva, ¿no? y ahí, pues, con estas ideas de, de. Mientras que yo antes estaba, en por ejemplo, políticamente, pues en lo que se, se podría llamar eh, un, un ecosocialismo clásico, pues luego he ido elaborando eh, estos últimos años lo que llamo un ecosocialismo descalzo, un ecosocialismo decrecentista, ¿no? Eh, y también sin bioética, no el, el libro este, este último pues responde en parte a ese cambio de perspectiva y luego en lo personal pues también ha tenido como una de sus consecuencias eh, eh, haber dejado la, la, la ciudad la, mi ciudad natal es madrid y la mayor no toda mi vida pero sí he vivido buena parte de mi vida en, en madrid y ahora estoy viviendo desde 2018 en, en cercedilla en un pueblo en la en la sierra de Guadarrama, desde donde puedo, bueno, como tiene buena buena conexión, yo nunca nunca he conducido, o digamos, me, me saqué el carnet de conducir pues por, por esa eh, en fin, eh, ese tipo de, de presión cultural que lo convierte casi en un rito de paso. no Uno cumple 18 años y se saca el carnet de conducir. Yo cumplí 18 años y me saqué el carnet de conducir, pero luego, como en esa época, pues ya tenía también más o menos conciencia de que eh, eso no, no estaba bien, luego de hecho nunca, nunca he tenido coche y, y aquí a Cercadilla pude venir a vivir porque el pueblo tiene buena conexión con tren de cercanías y con autobús con, con Madrid y con Canto Blanco donde está la, la Universidad Autónoma de Madrid donde, donde yo trabajo, ¿no? estoy en el Departamento de, de Filosofía eh, venir a vivir a, a un pueblo pequeño en la montaña pues tiene también ese aspecto de un elemento de, de retirada de algunas de algunas cosas y, y también pues de, de buscar un, un lugar donde saliendo a, a caminar pues enseguida está uno en el, en el bosque y, y por decirlo también con de, de manera figurada si, si se quiere aunque pues eh, puede uno eh, pedir perdón a los a los corzos y a los robles eh, de buena de buena manera, ¿no? En fin, esos han sido pues, eh, algunos de los de los cambios así en lo, en lo personal. Hay más, hemos reorganizado o sea, el tipo de trabajo que, que hago en la universidad, el tipo de la investigación que intentamos, y eso pues, también ha, ha cambiado un poco. Bueno, ahí vamos... Vamos intentando intentando cosas haciendo sin sin de sin de las armas digamos no sin sin de, sin dejar de, de pelear porque no podemos no podemos hacerlo pero pero bueno revientando algunas luchas también aquí en, en la sierra en estas sierras pues eh, hemos creado estos últimos años ecologistas en acción sierras que no que no, no había aquí grupos grupos locales y bueno pues ahí vamos vamos haciendo algunas cosas ¿no? Lo que, lo que sucede es que igual que tenemos pues ese problemón ¿no? de, del tiempo de descuento tenemos otro vinculado con, con ese que yo llamo a veces la gran desproporción ¿no? y es la, la brecha enorme que hay entre lo que lo que de hecho podemos hacer y lo que deberíamos hacer ¿no? eh, es una es es una brecha gigantesca, ¿no? nosotros como ecologistas en Acción Sierras, por ejemplo, pues nos eh, estamos aquí ahora en la, en la brega pues para eh, el, el desmantelamiento de las pistas de bueno de los remontes en, en remontes de esquí en el puerto de Navacerrada, ¿no? bueno es uno de los conflictos ecosociales que, que tenemos por, por acá ¿No? y bueno pues ahí estamos eh, haciendo lo que lo que podemos o, o poniéndonos a tratando de que no se realicen algunas de nuevas obras de infraestructura locas absurdas que se, que se proponen en este en este territorio, abrir nuevas pistas forestales o desdoblar desdoblar carreteras, en fin, ¿no? lo, lo que la, la inercia de esta sociedad extractivista, productivista y consumista tiende tiende a hacer. ¿no? Hay una brecha enorme entre entre esos esas luchas eh, locales, lo ¿no? que hay que dar, pero y, y digamos el el poder pues eh, socializar la banca y las empresas energéticas, que es lo que realmente eh, tendríamos que, que hacer. ¿no? Bueno, eso es la, la gran desproporción. Igual conseguimos frenar pues el despropósito del desdoblamiento de tal carretera por aquí, pero, pero hable usted de socializar la banca y las empresas de energía, ¿no?
0: Tú has recurrido, habitualmente, has recurrido mucho a los momentos previos del hundimiento del Titanic para explicar la situación actual, tanto en artículos como en muchas entrevistas y conferencias. Porque la situación de estar dirigiéndonos a un derrumbe pues es similar a la de un barco que, que va a golpear con, con un iceberg. Sin embargo, a diferencia de lo que sucedió en el Titanic, en donde el propio capitán se quedó en el barco y se hundió con él, de alguna forma se hizo responsable del barco. ¿No crees que, que la comparación sería más acertada si la establecemos con el hundimiento del Costa Concordia? ¿Recuerdas que en el 2012 hubo un crucero de lujo que se hundió en el Mediterráneo y que el, el, el capitán del barco huyó cobardemente? Además lo hizo con una zafata de la tripulación con la que tenía un romance. Fue una situación muy telenovelesca. ¿No crees que los responsables del desastre actuales están mirando para otro lado? Ya han abandonado el barco, que se va a hundir. Están en sus islas privadas y no se van a hundir con nosotros. ¿Qué opinas de esa comparación con el Costa Concordia?
2: También es, es, es acertada, yo creo. ¿no? Es, es, eso marcaría pues es la, 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 la distancia a la que antes nos, nos referíamos entre también lo que eran las élites capitalistas pues hace medio siglo hace hace un siglo y las que las que tenemos ahora no donde eh, por un lado mmm, esa capacidad de pensar en términos más amplios en su caso digamos pues los, los intereses generales del capitalismo eh, esa, esa capacidad pues han, parece que han han ido perdiéndola uno la ha hecha ha hecha falta eh, a veces decimos ¿no? que, que casi no hay lugares en el capitalismo realmente existente de ahora, pues casi no hay eh, lugares donde realmente se practique el pensamiento estratégico, salvo en los eh, estados mayores de los ejércitos, o encontramos ahí más como algo más de percepción de la realidad muchas veces que, que en otros, no sé, en el mundo, las élites financieras, por ejemplo. ¿no? Eh, o sea que hay ahí... Un, un cambio también, claro, de una fase a otra del capitalismo y, y esa comparación ¿no? entre el comportamiento de los capitanes de los buques en, a comienzos del siglo XX y, y, ya, y un siglo después, pues nos, nos pondría sobre
0: esa pista, en efecto. Estas semanas estás manteniendo un debate muy nutritivo y muy constructivo con, con autores como Héctor Tejero o Emilio Santiago en diversos medios de comunicación, blogs, periódicos. Ellos te critican a ti y a otros muchos, como Antonio Turiel o Alicia Valero. Os critican que habléis de colapso utilizando ese término, colapso. Os, os llaman colapsistas y os critican que advirtáis de posibles desenlaces catastróficos. Dos preguntas que te quiero hacer. ¿Por qué enfada tanto hacerse cargo de la situación actual y... ¿Qué opinas del término colapso, si no crees que para referirse a este derrumbe orgánico del capitalismo es un término inadecuado porque se presta a la confusión, ¿no crees que es un término que banaliza la realidad? Serían esas dos preguntas.
2: Bueno, ahí hay, son más de, más de dos, por lo menos, sí, dos sí. y media o tres, ¿no? Pero, pero a ver
0: si nos... Sí, si sí, Puede resumir un poco... ¿En, sí, que, ¿en qué consiste por, el debate? Con ella,
2: ¿no? A ver, yo hablo desde hace tiempo en, en términos de ecocidio más genocidio, ¿no? Y si hubiera que, que dar pues, un, una definición breve de colapso ecosocial, pues la, la mía iría por ahí y luego en términos de... Eh, lo desarrollaría, pues como hace, por ejemplo, Luis González Reyes, en términos de disminución relativamente, o sea, brusca, relativamente brusca en términos históricos de la, de la complejidad de de nuestras sociedades, ¿no? eh, Lo que pasa es que, claro, bueno, no sé, si, yo, yo creo que sí que es una, una, una palabra útil si sabemos de qué de qué estamos de que estamos hablando, ¿no? Ya digo por dónde lo por dónde lo desarrollaría yo. Eh, lo que pasa es que en cuanto introducimos esas dimensiones temporales pues nos, la, la discusión puede ser casi, casi interminable. ¿no? Lo contrario de colapsar sería eh, la, la sustentabilidad ¿no? de un, un sistema que fuera viable que pudiera seguir seguir adelante eh, sin demasiados problemas. Pero cualquier sistema en plazos muy breves es sostenible. ¿No? Eh, o sea incluso un sistema que está colapsando si lo, si lo limitamos mucho el, el plazo temporal en cual en el cual lo, lo observamos eh, pues vamos a no vamos a percibir ese, ese fenómeno ¿no? entonces claro es, no, no, no es, es esa parte del, del debate pues no es tan no es tan sencilla ¿no? de todas formas como yo ya como te señalaba antes, también, eh, o sea, evitando las, las connotaciones así pues, eh, bueno, mediáticas, ¿no? De de esos imaginarios de derrumbe súbito que con el que juegan pues, ciertos productos audiovisuales, sobre todo, si dejamos eso eso de lado y tratamos de, de pensar pues en, en términos históricos y, y sociales y no tanto mediáticos, yo ya te señalaba antes que, que creo que... que estamos por desgracia pues con, con procesos muy destructivos que son que son muy rápidos en términos tanto de historia humana como de historia de la, de la tierra ¿no? y entonces no me sirve eh, no me sirve la, la reducción de, del concepto de, de colapso que intenta hacer Emilio por ejemplo ¿no? que es un buen es un buen amigo no con con esa idea de colapso igual a estado fallido básicamente no porque entonces era muy impresionante en cierto momento de este de este debate, estos últimos días, con algunos de los textos que hemos ido intercambiando, como al referirme yo a los escenarios de, del famoso primer informe al Club de Roma de 1972, ¿no? sobre los límites del crecimiento, que es un, un, un informe que Emilio conoce muy bien, ha escrito pues un, un, un ensayo, por ejemplo, muy bueno sobre ello hace unos años en que se publicó en Revista de Occidente eh, él, él señalaba que esos, claro, siempre nos hemos. Los, el escenario estándar y la mayor parte de los escenarios, ¿no? de las simulaciones de ordenador que se desarrollan en ese en ese importante libro eh, lo hemos descrito siempre como extralimitación seguida de colapso. ¿no? El comportamiento básico de las sociedades industriales en la en la biosfera es extralimitación seguida de colapso, como nos ha enseñado. Ese, ese tipo de, de investigación desde los años 70 ¿no? y entonces era muy impresionante como ahora Emilio decía claro pero fíjate que eh, el algo que ya estaba sobre la mesa en los debates de los 70 el modelo mundial con el que está que está eh, cuyo comportamiento está simulando ese, ese informe no ese modelo informático que se llama World 3 ¿no? Mundo 3 eh, es un modelo mundial y muy integrado que encubre muchas diferencias regionales, ¿no? con lo cual eh, Emilio estaba sugiriendo que aunque tuviéramos ese comportamiento del conjunto de, 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 de agregado, del ¿no? conjunto de las sociedades industriales de extralimitación, salida de colapso, un colapso manifiesto en una reducción rápida rápida en términos de, de, de históricos, ¿no? en términos de decenios o, o lustros, una reducción rápida de la población, una caída de la producción industrial, una caída de las cosechas, ¿no? de la disponibilidad de alimentos, un aumento rápido de la contaminación, todo eso que es como, como se modeliza el colapso en los... En, en este estudio, él decía, aunque eso sea así a escala global, como el modelo es muy agregado, eso no quita que pueda haber algunas zonas en las cuales no se colapse de esa manera. pero Eso es tremendo, porque entonces lo que se está diciendo es que... Eh, se puede Pueden efectivamente derrumbarse el, el mundo que, que conocemos, pueden perecer cientos o miles de millones de personas de en hambre y conflictos bélicos y demás, pero como habrá a lo mejor algunos estados que sigan adelante, suponemos que los estados más militarizados en, el, en los centros de, del sistema, pues entonces no lo vamos a llevar a colapso. Bueno, a mí eso me parece inaceptable, ¿no?
0: se podría entender como una suerte de colapsos dispersos ¿no? donde algunos estados-nación sobrevivan a costa de, pues, de seguir explotando la naturaleza
2: y... Claro, pero esa es la, esa es la, la, la situación en la que ya estamos. Sí, por eso, sí, por eso sí, decimos, sí. por eso decimos que, que no estamos hablando tampoco de, de, del futuro, sino que estamos en medio de procesos de, de colapso que se perciben más agudamente en unos lugares que en, que en otros, y eso es así porque y no puede ser de otra manera, porque el capitalismo tiene una, una extraordinaria capacidad de lanzar daños. Eh, y, y lo que llaman pues los, los economistas a veces externalidades, hacia la periferia, o sea, desde los centros del sistema hacia la periferia. Lo hace rutinaria y constantemente lo ha hecho a lo largo de, de toda la historia del, del capitalismo, eh, pero ahora ese fenómeno, cuando estamos ya chocando contra los límites biofísicos o traspasándolos, pues tiene todavía más, digamos, es... es Todavía más, más visible, afecta a, a más lugares, acaba, tiende ya a, a afectar también a los centros del sistema, ¿no? Por eso estamos, pues, con, con todas estas luchas territoriales, anti-extractivistas también en, eh, cada vez más en los países centrales del, del sistema. Pero, pero, en fin, eso no debería, yo creo, pues, pues eh, desviarnos de, de nuestra no debería desviar nuestra mirada de los de los fenómenos eh, centrales, ¿no? Y luego yo creo que también, por seguir con la, con la, la pregunta que me las preguntas que hacías, Vicente, yo creo que hay, tam, hay, hay además, claro, pues dos, dos asuntos que son, por otro lado, bastante, bastante obvios. ¿no? Uno es eh, el. La, el, el, la, la desesperación que sentimos a veces al, al considerar cuáles son las relaciones de fuerza vigentes ¿no? en, eh, en la actualidad, ver cómo avanza la, la ultraderecha, pues ver cómo sigue adelante con buena salud esta cultura dominante, productivista y extractivista. Es decir... Eh, para, para gente como Emilio o Héctor, ¿no? que están muy comprometidos en, en una lucha política también con, con dimensiones electorales, ¿no? en el caso de ellos pues desde Más Madrid y Más País, eh, pues se, se entiende ¿no? la, la, el, el, el deseo ¿no? de, eh, al final, pues para intentar ganar elecciones, pues... De, dejar de lado ¿no? algunos algunos eh, aspectos de la, de la realidad que son cualquier cosa menos atractivos para, para el posible electorado ¿no? eso por un lado está ahí y no podemos no podemos obviarlo hay que tomar nota de ello porque o sea es, es verdad que, que bajo eso pues está hay un análisis político y sociológico eh, importante que hay que hacer ¿no? para no engañarnos con respecto a cómo son las, nuestras sociedades ahora ahora mismo qué es lo que pueden qué es lo que están viendo y lo que y lo que no eh, qué tipo de, de reacciones sociales se están produciendo y demás ¿no? eso por una parte y luego por otro lado otro asunto otro asunto grande es que al final eh, por decirlo así de manera de manera un poco brusca la pregunta es ¿qué hacemos frente a la muerte? Y esa es una, una pregunta que, que nos plantea siempre dificultades a los, a los seres humanos, ¿no? hay quien hace pivotar todo el desarrollo de la cultura humana de hecho pues alrededor de esa pregunta ¿no? sabemos, somos eh, somos seres um, simbólicos, con, en fin, animales culturales, con, con simbólicos con conciencia de la muerte ¿y qué hacemos frente a ello? ¿no? y se puede desarrollar pues toda una teoría de la cultura como respuesta a ese que hacemos frente frente a la muerte ¿no? en la actualidad eh, si alguien tiene un mínimo de conciencia ecosocial, hay muerte por todas partes. Y vemos venir mucha más muerte por todas partes. ¿no? Y eso es muy difícil de asumir, muy difícil de muy difícil de, de elaborar. Eh, y yo creo que eso explica también pues, una, una parte ¿no? de, este, de estos debates sobre sobre colapsismo. ¿no? Eh, el llamado colapsismo, que no habría que... Ahora si quiere estar cuento también algo en relación con ello pero yo hablaría no de colapsismo sino de realismo biofísico de realismo ecológico y termodinámico que no es colapsismo pero bueno, luego lo, lo
0: podemos también lo podemos también considerar ¿no? Entrando ya en el libro en Simbioética eh, ante propuestas como las de Emilio Santiago de, de permanecer en el capitalismo eh, de pasar a formar parte de, de los aparatos del Estado para intervenir Tú abogas por salir del capitalismo de forma urgente. Dices concretamente en el capítulo 6 que lo que haría falta es una contracción de emergencia sustanciada en una salida rápida e igualitaria del capitalismo, acompañada de una renaturalización masiva del planeta Tierra. Échale guindas al pavo.
2: Claro, ahí la, la cuestión eso es lo que necesitaríamos pero ahí nos topamos con esa gran desproporción de la que te hablaba antes no eh, eso que necesitaríamos poder hacer está a nuestro alcance parece parece obvio que no eh, hoy por hoy lo que tenemos son son sociedades muy desarticuladas muy atomizadas muy cada vez más volcadas hacia la hacia la derecha con de manera que esas perspectivas revolucionarias pues no, no están, por desgracia, a la orden del día. Esa es una, una parte de la, la tragedia que, que vivimos.
0: A pesar de eso, tú en el libro defiendes, planteas una política de lo imposible, ya que, ya que las propuestas que nos lanzan los gestores del desastre son imposibles, pues vamos a crear nuestro imposible. ¿Qué papel juega la utopía en, pues en esta deriva planetaria actual?
2: Es una, una pregunta como para un, todo un programa el programa adicional ¿no? de estos que, que estás que estás grabando pero sí yo, necesitamos eh, mantener abierta esa, esa perspectiva esa, esa dimensión utópica ¿no? de, de hecho mmm, tanto en, tanto en el plano ético ético. Como en el plano político, diría yo, ¿no? Al fin y al cabo, bueno, y yo estoy también en, en una tradición en la cual pues tendemos a no separar esos dos planos, ¿no? Escribir ético guión, guión político eh, pensando en la política también pues como una ética de lo colectivo, como decía Manuel Sacristán o Paco Fernández Güey, ¿no? Simplificando un poquito las, las cosas, pero no demasiado, yo, yo diría que el problema ético fundamental a lo largo de toda la historia de, de la humanidad es cómo ir, eh, cómo ir más allá de la tribu, ¿no? De la tribu en sentido en sentido amplio. ¿no? A veces las, las tribus que tenemos ahora pues pueden ser tan grandes como la Unión Europea, ¿no? O los, los Estados Nación tienen también ese aspecto ese aspecto tribal. cómo, ir más, cómo, cómo desarrollar comunidades morales inclusivas, más inclusivas, ¿no? Lo que ha sido, lo que podemos pensar como progreso moral a lo largo de la historia de la humanidad, pues ha consistido sobre todo en eso, donde antes teníamos un nosotros enfrentado con ellos, al menos una parte de esos ellos los, los incorporamos ¿no? Y ahí el el paso eh, más, más importante quizá que podríamos, que podríamos dar es eh, ampliar esas, esa comunidad moral más allá de lo humano, ¿no? eh, ser capaces de cuestionar ese antropocentrismo tan arraigado ¿no? que... que que prevalece en nuestras sociedades, bueno, esa es una de las, las dimensiones también que se exploran en, en Simbioética y en algunos trabajos eh, anteriores, ¿no? Claro, se puede decir, pero esto es, ahí está, pues todos todo estos es, enseguida salta salta alguien con esa palabra tan antipática de buenismo eh, entre los entre los dientes, ¿no? Eh, o sea, hay una, hay una dimensión utópica en, en, ese, en esas propuestas de ampliación de la comunidad moral, pero eso uh, ha sucedido con con, con todo, casi todas las cosas que han valido políticamente la pena en, en, en un momento en, o en otro, ¿no? Entonces sí que nos importa mantener mantener abierta esa esa dimensión en, en ética y en política, ¿no? Yo lo lo declinaría. Eh, en el, en el terreno ético pues eh, en esos términos no el propio título del libro simbioética, no una, una ética que si fuera capaz de, de deshacerse todo lo posible de los fenómenos de dominación ¿no? y, y percibir la, la importancia de la, de la simbiosis en el, en el mundo vivo ¿no? y de ahí se, se derivan muchas cosas y luego en, en política pues esto que, que se puede llamar ecosocialismo descalzo ¿no? y que sería pues un también se si hubiera que definirlo en dos palabras, pues un ecosocialismo decrecentista eh, adecuado a, a las condiciones reales en que nos encontramos ahora en el, en
0: el siglo XXI. Sí, en tus, en tus artículos y, y poemas y libros siempre ha habido un imperativo ético que apunta a la necesidad de escapar de las dinámicas del capitalismo. Y en este libro en concreto, en Simbioética, que ha sido publicado este año en Plaza y Valdés, propones extender el concepto de ética a todos los ecosistemas del planeta. Sacar a la ética del dominio antropocéntrico, ¿no?
2: Sí, yo hablo a veces también ahí de empleo, esta imagen, ¿no? De, de extramuros e intramuros, ¿no? De pensamiento o de ética también, eh, intramuros o extramuros, ¿no? Los, eso tiene algo que ver también con, con esto de lo tribal que, que mencionaba antes, eh, somos pues una clase de animales, no de simios supersociales que prestamos muchísima más atención a lo que tiene lugar en nuestros grupos humanos, ¿no? nuestros grupos de referencia que pueden ser a veces pequeños, no nuestra familia o la familia extensa, pero también amplísimos no a veces no eh, por, por esta capacidad que tenemos también como animales simbólicos pues de, de ir mm, ampliando esas, esas tribus pues a, hasta un imperio entero por ejemplo, no el patriotismo que podría sentir un ciudadano del, del Imperio Romano hace, hace unos cuantos siglos. ¿no? Eh, entonces, eso es, ese es el, el intramuros, ¿no? los, los, los grupos humanos, que, que es lo que más nos importa, con muchísima diferencia. ¿no? Prestamos muchísima más atención a lo que sucede, eh, en fin, ¿quién, quién domina a quién o quién se acuesta con quién ¿no? en, nuestros, en nuestros grupos humanos dedicamos a eso pues muchísima más atención, que a ver eh, de qué manera los estos sistemas humanos se vinculan con el con ese eh, exterior, que en realidad tampoco es un exterior, claro, eh, extramuros, ¿no? con los sistemas naturales en los cuales estamos también, de los cuales dependemos, por eso insistimos en que somos interdependientes y ecodependientes. ¿no? Entonces, una, una ética extramuros eh, se hace consciente ¿no? de, de esa ecodependencia, se fija en, los, en cómo funcionan los metabolismos ecosociales, ecológicos, sociales y económicos, eh, se da cuenta de que necesitamos, por decirlo con la expresión de de ese gran sociólogo filósofo francés que ha muerto hace, hace poquito eh, Bruno Latour no eh, una de las consignas de, de Latour en los últimos años era volver a ser terrestres necesitamos volver a ser terrestres ¿no? Eh, no no es puede parecer un poco paradójico ¿Cuándo hemos dejado de ser terrestres pues fíjese usted en lo que en lo que estamos haciendo nos estamos comportando como si como si fuéramos una, una civilización extraterrestre que ha desembarcado en sus grandes naves espaciales en el planeta Tierra y está eh, explotándolo a la mayor velocidad posible, acabando con, con los recursos naturales lo más rápido posible, pensando en en volver después a embarcarse en las naves espaciales y, y irse a proseguir esa, esa explotación extractivista en, en otro lugar. no Esa es, de hecho, la, una de las fantasías básicas de la cultura dominante. No hay que preocuparse tanto de lo que está sucediendo aquí porque nuestro destino está... Vamos a estar haciendo minería en las lunas de Júpiter dentro de, de cuatro días. no Así que los problemas de recursos no son tan importantes. no Bueno, eso es una fantasía y... Y entonces el volver a ser terrestres nos, nos importa mucho. Y, y de ahí no la, la existencia pues, de, de esta simbioética en que necesitamos, eh, de alguna forma, políticas de reinserción. no Reinserción de los sistemas humanos en, la, en el planeta Tierra, en la biosfera terrestre, con esa perspectiva gaiana, que yo creo que es también pues muy, muy valiosa, uno de los elementos así culturales que nos... Que nos pueden venir bien para, para los, los cambios que necesitaríamos.
0: Eh, en esta construcción de, de una ética ampliada, pues que nos conecte con la biosfera, que nos integre en ella, tú distingues entre un holismo moral, es decir, una ética que pueda anclarse en el individuo, una ética pues que impida el sufrimiento animal, eh, la intervención humana dañina... Podemos pensar en la ganadería industrial, en el, en el caos climático. Y en oposición hablas de holismo sistémico, un, una antología relacional cuyo control se, se nos escapa. ¿no? Reconoces que ambos terrenos no están conectados y yo creo ver ahí como lector un obstáculo a la hora de extender esa ética a lo que nos rodea. De algún modo ace aceptas que hay un sufrimiento inevitable en la, en la propia naturaleza, pero al margen de eso... Hay terrenos, hay lugares, hay, los surrealistas lo llamamos exterioridades, exterioridad, hay una exterioridad que escapa al control humano. ¿Qué opinas de esto?
2: Sin duda, eh, vamos a ver, vamos a ver. O sea, la, la idea no es, eh, no es eh, proyectar eh, categorías humanas, ¿no? como las, las categorías morales al conjunto de la de la naturaleza. ¿no? Ahí tenemos pues todo un, un largo debate también en filosofía moral pues sobre esto que, que llamamos falacia naturalista y demás. Eh, la, la, la ética es, y las moralidades ¿no? son, son asuntos humanos, de eso no hay... No hay ninguna duda, ¿no? Nos los planteamos porque, porque somos agentes morales y, y no, no hay otros agentes morales hoy en la, en la Tierra. Eh, los hubo, pues, seguramente, pues cuando había más variedades de, de, de seres humanos. Eh, Hace algunas decenas de miles de años bastaría con retroceder 50.000 años en el tiempo y ya seríamos al, al más de media docena de variedades de seres humanos y seguramente pues tendrían el tipo de capacidades morales que, que, son, las, que son las nuestras. Pero bueno, hoy por hoy pues los los, los seres que podemos llamar agentes morales somos nosotros. Eh, de manera intuitiva, pues un agente moral es aquella persona a la que consideramos responsable y a la que pedimos cuentas ¿no? de, de lo que hace y de lo que, y de lo que deja de hacer. ¿no? Esas son categorías categorías humanas. ¿no? Sería absurdo estar pidiendo, eh, pidiendo cuentas en términos de, de responsabilidad a... Eh, pues a la mantis religiosa por, por el, 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 la, la conducta que está observando con respecto a, a otros seres vivos. O sea que eso no está, no está en absoluto en, en cuestión. Eh, nosotros, pero sí que. Como somos, otra manera de, de acercarnos a esto, yo uso la expresión de que somos animales con responsabilidades especiales, ¿no? nosotros somos eh, seres libres, seres culturales, seres simbólicos que podemos modular nuestra, nuestra conducta y al mismo tiempo somos también seres extraordinariamente capaces de dañar. ¿no? Eh, la, la, la acción humana mediada por la tecnociencia pues puede causar eh, verdaderas catástrofes, no? lo estamos haciendo. Y pueden ser todavía peores en la, en la Tierra. Es decir, nosotros eh, y la, el, ese poder pues, va de la mano con, con una responsabilidad que tenemos que exigirnos a, a nosotros mismos. ¿no? Eh, yo lo, lo, Al principio de la pregunta te referías a estas categorías ¿no? de holismo moral y de individualismo es. moral. Eh, creo que sí que nos, nos interesa mantener el, el individualismo moral, que no hay que relacionar de entrada con, con otras dimensiones peores de los, de los individualismos, en el sentido en que eh, somos, mm, aún siendo conscientes de los... Mm, miles de, de, de los innumerables nexos y vínculos que nos unen con, con el resto de los seres, con con la biosfera, con, con todo lo que compone la biosfera terrestre y, y demás, somos también centros de los animales, por ejemplo, somos también centros de, de conciencia y de, y de sintiencia. ¿no? Y en esa medida, por, bueno, el por la argumentación que desarrollo ¿sí? en algún lugar del, del libro, pues creo que, que esa, esa perspectiva nos nos conviene, nos, nos interesa mantenerla, incluso si lo que no, o, o, no, no incluso, sino también cuando nuestra nuestra ontología, el tipo de, de mirada y de pensamiento sobre sobre la realidad, pues es más relacional y, y holista. ¿No? Es una, una una combinación que, que eh, a mí teóricamente me parece me parece robusta y, y que es mucho más interesante a mi entender que, que lo que en general encontramos, encontramos hoy a la hora de pensar en
0: en ética y en nuestra relación con el mundo. ¿no? Y ya para ir acabando... Decía Roland Barthes que el mito es una fatalidad a la que estamos condenados. Queramos o no, el pensamiento humano funciona por mitificación. Sí, si aceptamos sí. eso, tú has hablado hace un rato del mito de la huida interplanetaria, ese mito de que la humanidad emigrará a otras galaxias, a otros planetas, pero podríamos hablar del mito del progreso en general, que viene de muy atrás, podríamos hablar del mito del fin del mundo... <risa> Hay una serie de mitos pues, que el capitalismo termoindustrial nos ha ido imponiendo. Si aceptamos que el pensamiento funciona por mitificación, no queda más remedio que recurrir a determinados mitos. ¿Qué mitos pueden sustituir a estos mitos que acabo de mencionar? ¿Qué mitos emancipadores podemos poner sobre la mesa para afrontar esta crisis civilizatoria en la que ya estamos? Sí, yo
2: solo matizaría un poquito la, la frase tan rotunda de, de Bart en el en el sentido de eh, funciona por mitificación pero no solo por mitificación es decir hay un elemento también de, eh, de racionalidad en el, de racionalidad posible en, en el pensamiento humano que nos, que nos interesa mucho eh, estimular, conservar y estimular ¿no? y no porque sin caer en ninguna ilusión racionalista en ese sentido eh, no porque pensemos que, que estas racionalidades que habría que hablar de, pues en cada en cada caso en plural no no es la razón con mayúsculas sino formas de formas de racionalidad eh, no porque esas racionalidades sean algo muy fuerte sino por lo contrario no porque son algo extremadamente eh, eh, en, en este homo eh, autodotizado sapiens que es tampoco tampoco sapiens no precisamente porque las lo, la, la, lo, la, 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 el pensamiento racional eh, los pensamientos racionales son tan débiles nos, nos interesa pues estar un poco de más ponernos a, a menudo más más del lado de el, la parte más débil en, en esas en esas peleas ¿no? dicho lo cual o sea simplemente dicho lo cual tiene hay mucha precisamente para, para escapar ¿no? de esas ilusiones nacionalistas es muy importante ser conscientes ¿no? de la, la importancia de, de, del mito no contraponerlo ¿no? esa ha sido pues también la una visión convencional del desarrollo de, la, de nuestra cultura occidental con raíces grecorromanas en fin simplificando mucho las cosas pero esa, esa idea ¿no? de tenemos un pasado, un pasado mítico ¿no? y luego del mito se pasa al lobos no eso, eso es un, es un error y, y hay que desprendernos de, de ello ¿no? esa esa razón mítica esa, eh, esa conciencia mítica eh, siempre va a estar ahí en efecto ¿no? como como señala Bart y y entonces lo que nos interesa son formas mejores de mitificar enlazadas con formas mejores también de racionalidad, diría yo. Eso es como un movimiento doble en el cual, por un lado, mmm, no nos desprendemos de lo que el conocimiento científico nos aporta. no Eso en el caso de los movimientos ecologistas y de la crisis ecosocial pues es muy claro, ¿no? nosotros seguimos eh, de cerca y... Y tratamos de informarnos bien pues eso sobre sobre clima, sobre extinción de de especies, sobre lo que está pasando con el suelo fértil, sobre las la, toda la investigación que es, que es importantísima y apasionante. Yo recojo también una parte en el, en el libro sobre lo que, lo, lo que estamos aprendiendo sobre las capacidades de las plantas, ¿no? de la vida de la vida vegetal, sobre la importancia de los hongos en el desarrollo general de la vida en la Tierra, sobre el tipo de, de evolución, el, la importancia de los fenómenos de simbiogénesis y la, mati, la la modificación de nuestra visión sobre la evolución de la vida que, que ha tenido lugar en estos en estos decenios últimos. Todo eso nos, nos importa mucho, desarrollar, asimilar, eh, hacer digerible socialmente ese, ese conocimiento es muy, es muy importante y al mismo tiempo esas racionalidades, eh, ¿no? eh, esa, esa parte de racionalidad científica tiene que engranarse bien con, con nuestra, nuestra conciencia mítica, que en efecto pues, pues es, es irrebasable. ¿no? Entonces sí que necesitamos Pensar, pensar bien en qué clase de, de mitos antiguos y quizá otros otros nuevos eh, tratamos de, de
0: estimular. ¿no? Claro, no solo beber de mitos procedentes de culturas aborígenes, sino también de mitos modernos, como por ejemplo el mito de la Gran Tarde, ese mito que en el siglo XIX alentó a tantos románticos revolucionarios y socialistas utópicos.
2: ¿no? A mí me gusta, así como un mito personal, aunque tiene ecos así en bastantes lugares, pues este de la, de la gran asamblea que... que desarrollado en algunos en algunos lugares. ¿no? Si, si somos capaces de, de pensarnos eh, en una asamblea común con los vivos y con los muertos, con los vivos, los muertos y por los, los porvenir, y no solamente humanos, sino también no humanos, ¿no? esa, esa gran asamblea y tuviéramos que deliberar ahí ¿no? para, para tratar, por ejemplo, de, de ver en claro y tomar alguna decisión, pues qué duda cabe que eh, eso sería, es una situación bastante diferente de nuestra pequeña tribu dentro de la cual nos, nos encerramos. ¿no? Y yo creo que también, pues eh, hoy, en la situación en la que estamos, ¿no? eh, pues frente a, a ese mito del progreso con mayúsculas que va, que va haciendo aguas por todas partes y que es tan destructivo, pues revisitar una pequeña historia mítica, ¿no? Localmente importante para para nosotros, por nuestra tradición judio-cristiana, ¿no? como es el, 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 el mito del arca de Noé, pues también nos nos puede venir bien. ¿no? Sí, yo creo que ese trabajo es muy, es muy importante.
0: Y dado el mundo tan desmaterializado en el que vivimos, yo añadiría el mito de la reencarnación, en el sentido de recuperar el dominio de la carne y de la presencia. Sí, sí, está hoy, bien visto. En tu libro... ...das una importancia esencial al papel que desempeña la subjetividad, la imaginación... ...afirmas en el capítulo 6 que frente a los imaginarios y prácticas de dominación... ...imaginarios y prácticas de cooperación, biofilia y simbiosis... ...citas incluso al Grupo Surrealista de Madrid, del que yo formo parte... ...grupo con el que has colaborado en alguna ocasión... ...y en simbiótica afirmas que para superar el antropocentrismo, el zoocentrismo, incluso el biocentrismo, hace falta recurrir a cosmovisiones holísticas. Bien, hay quien dijo que el surrealismo fue la última gran cosmovisión de Occidente. Walter Benjamin, por ejemplo, dijo que, que fue la última instantánea de la inteligencia europea. Dicho eso, ¿qué papel puede desempeñar el surrealismo como cosmovisión? Como última gran cosmovisión, si aceptamos eso, ¿qué papel puede desempeñar en esta crisis civilizatoria?
2: Sí, bueno, yo, yo pensaría no solamente en términos de, de cosmovisión, sino también en términos de praxis, en términos de, de práctica, ¿no? Para quienes hemos eh, os hemos seguido pues, a veces más cerca otras veces con, con más distancia pero, pero digamos siempre con mucho interés por lo que por lo que ha estado haciendo pues, el, el grupo surrealista de, de Madrid no y las noticias de otros grupos en otras partes pues yo creo que algo muy dos dos, eh, dos rasgos muy importantes que tienen más que ver con la con la praxis que con la, la cosmovisión son por una parte eh, el, el trabajo en común, ¿no? el, el crear comunidad, el tener conciencia de la importancia de, de eso, el funcionar de manera comunitaria, el que los, los egos eh, desaparezcan, al menos parcialmente, en, en, esas, en esas tareas comunes. Yo creo que eso pues, es, es algo ejemplar, ¿no? que, que podéis, eh, de lo que podéis estar, estar orgullosos. ¿no? Y luego, por otro lado también, eh, mostrar también con la, con la práctica práctica, ¿no? con, con lo, en, en los trabajos y los días, ¿no? en, los, en los juegos y los días también, eh, mostrar que otra otra manera de vivir es posible. ¿no? Antes nos hemos nos hemos referido también a, a ello. Una, una parte del cambio cultural que necesitaríamos es superar lo que, lo que también pues tantas veces ¿no? el, el surrealismo ha llamado el, el miserabilismo de la vida de la vida capitalista. ¿no? Y el, el mostrar en la práctica de qué forma eso se puede se puede hacer. ¿no? Con el experimento, con el juego, con, con, la, con la participación en la revuelta también, en los momentos en que, en que eso ha sido en que eso ha sido posible eh, claro eso son son dos aspectos así muy muy importantes que tienen más que ver con la, con la práctica ¿no? y luego en cuanto a, a los, los aspectos de concepción del mundo de, de cosmovisión yo creo que también ahí pues hay rasgos eh, así importantes ¿no? en la valiosos en en el, en el devenir del, del surrealismo que nos, nos interesa eh, de, de los que nos interesa seguir cerca, ¿no? La. La, esa la, la conciencia de, eh, de de interconexión no de nexos eh, estrechos aunque a veces sinuosos no entre, entre lo alto y lo bajo entre lo 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 ectónico y lo celeste ¿no? entre las distintas dimensiones de, la, de las vidas humanas de las psiques humanas de los de los cuerpos humanos yo creo que eso es es un rasgo así pues importante del de la, la concepción del mundo surrealista que, que en, engrana muy bien con el todo está conectado con todo que es también pues como una, un elemento importante de la, de la visión de las cosas de los ecologismos
0: Sí, en, en Simbioética hablas en concreto de simbiosis natura-cultura y yo la verdad que en la mayor parte del movimiento ecologista hecho en falta un discurso que vincule las potencias de la naturaleza con las potencias del espíritu, es decir, que vincule la vida interior del ser humano con la propia biosfera. Por tanto, en Simbioética me agrada encontrar esa simbiosis entre cultura, imaginación y, y naturaleza. Me agrada encontrar eh, ese, ese terreno de reflexión, ¿no? Y ya para no robarte más tiempo, el libro sin Bioética lo finalizas con un poema de William Blake. Tú eres un gran conocedor de otro gran poeta, más reciente, que fue René Char. De hecho, eres su principal traductor en castellano. Recordemos que René Char, en un contexto catastrófico, absolutamente catastrófico, como fue la, la ocupación nazi de, de Francia, luchó en la resistencia contra, contra el fascismo. Y siempre enarboló la esperanza. Hay un verso de él con el que finaliza Hojas de Himnos que dice así: En nuestras tinieblas no hay un sitio para la belleza. Todo el sitio es para la belleza. Bien, ¿qué crees que hubiera pensado, dicho, hecho Renechar en un contexto tan dramático como el actual?
2: Bueno, eso es siempre muy muy aventurado, ¿no? Eh, nos separan por desgracia ya, pues unos, eh, en fin, más más de un cuarto de siglo de la muerte de de la muerte de Shah, ¿no? Y han cambiado, han cambiado, en fin, el mundo ha seguido moviéndose, avanzando a toda velocidad hacia el abismo, por ejemplo, en esas dimensiones que antes evocábamos, y, y es, es un poco aventurado, ¿no? Pero lo que sí que se puede, tú tú mismo lo apuntabas ahora, lo que sí que probablemente se puede decir es que Shag eh, nos, nos seguiría eh, hablando de, podríamos decirlo con el título de un, un buen libro de, de Terry Eagleton ¿no? un, uno de los autores así británicos que, a los que vale la pena seguir. Eh, Terry Eagleton tiene un libro titulado Esperanza sin optimismo ¿Mm? eh, yo creo que eso está está bien orientado ¿no? y Shah pues también seguramente caminaría por esas por esas sendas, no, no una, una esperanza como pues, eh, como la gente identifica a veces con una especie de creencia bobalicona en que todo va a salir bien, sino más bien la, la esperanza, como ha dicho también en alguna ocasión John Berger, otro autor importante para mí, eh, la esperanza como una, como una fuerza, como una fuerza de, de resistencia. Eh, yo hablo también en, lo, lo, en otro libro de, de esperanza contrafáctica. ¿no? A pesar de ¿no? A pesar de los pesares, en ese, ese a pesar de que es tan, que es tan importante, eh, aunque estemos pues, dentro de esta, de esta oscuridad, no vamos a, a dejar de pelear ni a dejar de proteger esas eh, llamitas, no, esas candelas en la, en la noche con las que, pese a todo, pues, pues, seguimos avanzando por lo que nos, nos parecen caminos practicables. ¿no?
0: Si quieres, podemos cerrar con la lectura de uno de tus poemas, si te parece bien. Ah, pues si lo tienes
2: por ahí, adelante, adelante.
0: Y ahí estamos. Consagrados a la física de partículas y a la filología del indoeuropeo. Mientras el capitalismo destruye el mundo. Absortos en el vuelo de una falda o inquietos por la salud de nuestro perro. Mientras el capitalismo destruye el mundo tratando de mejorar la nota tras un examen que nos salió mal y de llamar la atención a ese chico que nos gusta mientras el capitalismo destruye el mundo preguntándonos si el año que viene seremos capaces de seguir subiendo hasta un quinto sin ascensor o preocupados por el precio de los medicamentos mientras el capitalismo destruye el mundo comprobando si queda una moneda perdida en el parquímetro o soñando con ese nuevo perfume rebosante de feromonas. Mientras el capitalismo destruye el mundo. Atesorando la vieja epifanía del primer verano junto al mar o intentando comprender la marcha errante de aquella jodida magnitud estadística. Mientras el capitalismo destruye el mundo. Preocupados porque empezamos a no recordar algunos nombres y por la situación de aquella sobrina que sigue sin encontrar empleo mientras el capitalismo destruye el mundo. Comparando precios en el supermercado, con ese sueldo no se llega a fin de mes y disfrutando por fin de una buena cerveza mientras el capitalismo destruye el mundo. Y ahí estamos, empatizando con la situación de los últimos neandertales de campo de Gibraltar y preguntándonos si nos convendría cambiar de trabajo mientras el capitalismo destruye el mundo. Ha sido un absoluto placer hablar contigo de estas cuestiones,
1: Jorge.
2: Pues muchas gracias, Vicente, por la, por la ocasión. Bueno, como eh, como estábamos antes sugiriendo, los, los tiempos son difíciles, los tiempos son duros, no deberíamos engañarnos a, a nosotros mismos al, al respecto. Y, y aún así, pues hay eh, lugares, gentes pensamientos, eh, poemas en los cuales podemos podemos hacer pie ¿no? y que nos, nos ayudan a seguir adelante. Así que muchas muchas gracias por estar ahí.
0: Gracias a ti. Por cierto, ¿tienes alguna presentación inminente en, o de aquí a unas semanas?
2: Sí, hay varias. En, eh, una, una aquí en Madrid que se va a hacer en La Maliciosa el día 22, si no recuerdo mal. Espera que lo miro porque lo tengo por aquí. Vamos a ver qué he hecho con, con mi agenda. Ah, mira, espera, que está aquí. Va a haber, sí, una, una presentación en en La Maliciosa, el 22 de noviembre a las 7 de la tarde. Ajá. Y luego, otra presentación en Barcelona, junto con los, los libros también que han salido en Place Valdés, de Marta Tafalla y de Cristian Moyano. Eso va a ser el 25 de noviembre a las seis y media de la tarde. Y luego, eh, otra en Granada, el 19 de enero por la tarde también.
0: Tomamos nota. Y a ver si vienes por el norte, por Santander a presentarlo
2: A ver, a ver, bueno, gracias
0: Lo dicho, muchas gracias Jorge
2: Venga, un abrazo
0: Y feliz colapso
2: Bueno, sea lo que se pueda Hasta luego, Hasta
0: luego.